0: چهل اول امشب چطور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مصلحت نظام رد صلاحیت شد نقش وزارت اطلاعات در انتخابات های جمهوری اسلامی چیست فیلمی تازه منتشر شده از هاشمی رفسنجانی که در آن گفته‌های وزیر اطلاعات اصفه ایران تایید می‌شود نظرسنجی جدید ایران اینترنشنال ابراهیم رئیسی با 62 درصد پیشتاز انتخابات 1400 رضایی همتی و جلیلی در های بعدی میزان مشارکت حدود 32 درصد و نفتالی بنت نخست وزیر دولت جدید اسرائیل شد نتانیاهو گفته آنهایی که در تهران جشن گرفته اید به زودی بر به تیتر اول خوش آمد. سلام به شما در پی اظهارات حیدر مستهی وزیر اسبق اطلاعات ایران درباره توصیه او به شورای نگهبان برای رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 92 حالا ویدئویی از آقای هاشمی منتشر شده که در اون او هم این ماجره رو تایید میکنه
1: حالا من می نظرتون در مورد
2: اقدام شورای نگهبان موضوع رد صلاحیت ریاست جمهوری خودتون بپرسن
3: برای مردم سرکت بامبی و سی بود، با نبود استعلاماتم در را
0: البته همون موقع هم آقای هاشمی این ادعاها رو مطرح کرده بود ولی حالا سخنان حیدر مستهی مهر تائیدی بر این ماجر است وزیر سابق اطلاعات در مصاحبه گفته رد صلاحیت رفسنجانی برای حفظ نظام بوده
4: من هزینه فایده تایید و رد صلاحیت رو بر اساس حفظ نظام نوشتم نه چیز دیگر وقتی نوشتم ایشون تایید بشه برای نظام این فواید رو داره این هزینه‌ها رو داره رد سلاحیت بشه برای نظام این فواید رو داره این حزینه ها رو داره بعدم هم کردم که با توجه به موقعیت نظام و مسائلی که وجود داره ایشون به مساحت نظام رد سلاحیت بشه جلسه شورای نگهبان من رفتم تو جلسه شورای نگهبان و خدمت شما معرض کنم که اونجا دقیقا اون چه به جنبندی رسیده بودم همه براشون خوندم
0: عباسعلی کات خدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در توییتی این ادعای مستحیر را رد کرده و همطور که متن کامل این توییت رو در صفحه می بینید گفته او هرگز چنین مطلبی رو در جلسه شورا بیان نکرده. حالا محسن حاشمی، پسر اکبر حاشمی رفسنجانی هم در نامه ای از علی خامنهای درخواست تزلل خواهی کرده. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این تأولات مرتبط به انتخابات اخیر و انتخابات سال 92 در ایران رو بررسی میکنیم. اما همطور که پیشتر گفتیم هیدر مستحی میگه چون برنده شدن حاشمی رفسنجانی در انتخابات به نفع انظام نبود از شورای نگهبان خواسته بود که او رو رد صلاحیت کنه حالا سخنگوی شورای نگهبان عباس علیه کتخدایی حرفای وزیر سابق اطلاعات رو تکسیب کرده و گفته البته نظر وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته ولی خود شورا به این جمع بندی کاشمی رفسنجانی که اون موقع رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود عصر 21 اردیبهشت در آخرین دقایق ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 ثبت نام کرد با این فرض که خامنه مخالفتی با این کار نداره اما صلاحیتش برای نامزدی ریاست جمهوری تایید نشد مجمع روحانیون مبارز در نامهای در اعتراض به شورای نگهبان تاکید کرد که اگر رفسنجانی اجازه شرکت در انتخابات پیدا میکرد، پیروز انتخابات بود. بعضی از چهره سیاسی هم از اون به عنوان بزرگترین رد صلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی نام بردند. هیدر مستهی که بعد از اختلاف احمدی نژاد با اژئی و برکنار شدنش وزیر اطلاعات شده بود، قبل از اون مشاغل مختلفی در کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران داشت. مدتی هم معاون وزارت اطلاعات بود و عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در تهران. حالا هم که نامزده مجلس خبرگان رهبریه. هیدر مستهی به خاطر اختلاف با احمدی در سال 1390 بعد از اینکه توی جلسه دولت احمدی نژاد میگه دیگه او وزیر اطلاعات نیست استفا میده احمدی بلا فاصل استفاش رو قبول میکنه ولی خامنه حکم میکنه که باید بمونه مستهی میگه دلیل اصلی اختلافات این بود که احمدی نژاد میخواست به اسناد اطلاعاتی دست پیدا کنه که فقط در اختیار رهبری بوده البته احمدی هم قهر میکنه و خانه میشه در مستهی میگه هر وقت پیش مشایخ احمدی نژاد میرفته انگشتار زدت جادو در انگشتش بوده او میگه به شورای نگهبان درباره لزوم رد صلاحیت رفسنجانی گفته قبلا هم ادمهای گندتری فدای نظام شدن به گفته او با توضیح هزینه فایده برای شورای نگهبان اونها به این نتیجه رسیدن که باید رفسنجانی رو از انتخابات کنار بذارن اینجا در استودیو با من مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار هست و همینطور از تهران هم تا لحظاتی دیگر به ما آقای جابر رجبی تحلیلگر سیاسی خواهد پیوست همینجا با آقای محتوی آزاد شروع می‌کنم حرف آقای مستهی این ویدیو جدیدی که از آقای هاشمی منتشر شده البته مربوط به همون سال نود و هست چقدر به ما تصویر این رو میده که بخش بزرگی از این تصمیم گیری های انتخاباتی و سیاسی در ایران در دست دستگاه های اطلاعاتیه.
1: بله آقای هاشمی رفسنجانی از, از همون سالهای از همون سالها که بحث کولت سنش مطرح شده بود چهار پنج روز بزرگتر از آقای خامنه عادت قدیمی خودش رو کنار گذاشت همیشه برای سالها برای سه دهه رو صندلی می نشست و از اون لحظه شروع کرد روی ترایبون ایستادن این ویدیو هم که اون زمان ضبط شده نشون میده که روی در واقع داره در حال دویدن احتمالاً برای به رخ کشیدن اینکه من کاملا سلامت هستم ببینید ماشین ماشین امنیتی نظامیه آقای خامنه‌ای که او رو همیشه حمایت می‌کنه متشکل از تعدادی از روحانیون و نظامی‌ها هستن آقای مسته یک از چرای شاخص این جریان هست سال‌ها قبل از اون نماینده خامنه‌ای در نیروی زمین سپاه بوده نیروی هوایی سپاه فکر می‌کنم در سازمان اوقاف و جاهای دیگه در واقع می‌خوام بگم که تصمیم درسته که به نام مسته تمون شده تصمیمی در مسته شخصی نبوده درسته که اینجا بس قداه قهرمان‌ها رو در میارم که من تحلیلم دو صفحه نوشتم این تصمیم هیئت حاکمه جمهوری اسلامی و اون بدنه سخت ساختار اصلی امنیتی در ایران بوده همون ساختار امنیتی که قتل‌های زنجیره‌ای رو انجام میداد جاش رسید عقب رفت اینجا هم تصمیم گرفته هاشمی رفت زنجیر رو حذف بکنه
0: همین ویدئویی رو که به اشاره کردن داریم می‌بینیم یه هم اتفاق آقای هاشمی حسابی داره تون میدوه همطور که پیشتر هم اشاره کردم آقای رجایی هم از تهران به ما پیوست آقای جابر رجبی، آقای احمدی نژاد همیشه هایی داشته به دستگاه اطلاعاتی در ایران این اباخر هم خیلی با سر و صدای بیشتری واقعاً چقدر به نظر شما نقش سرویس‌های اطلاعاتی در ایران در تصمیم‌گیری‌های سیاسی پررنگه؟
4: سلام خدمت شما. ببینید نسل نقش اونها که پررنگه و میتونیم بگیم نقش اصلی رو دارن ایفا میکنند اما قبل از اون یه نکته‌ای رو بگم در مورد این صحبت که با مصطفی داماد هاشمی کردن. اگر شما فقهای شورای نگهبان رو بشناسید، خواهید فهمید که اونها هیچ وقت از یک روحانی درجه چندم حرف نخواهند ولی ولو اینی که قبلا معاون وزیر اطلاعات بوده باشد ولی اینکه که تو کمیته بوده یعنی اون هیچ وقت نمیتوانند او برای آنها استدلال بکنه. فلذا من چک میکنم که حرف آقای مسلحی درو است ایشون این حرفا رو زده ولی نه از طرف خودش یعنی گویی که یک پیغامی رو از بالاتر برده و چون بالاخره اتفاقات نود افتاده و ایشون رو منسوب رهبری رهبری میدونستان احتمالاً شورای نگهبان حرف ایشون رو حرف رهبری قبول کرده این در مورد این نکته دومی که آقای مصلحی فکر واقعا باور شده که او من رئیس اون باند مخوف امنیتی یا کسانه دیگه است نه اون هم یک مهره است که این باند از اول انقلاب و قبل از اون در نجف و قوم شروع به فعالیت کردن و ما در همه بزنگاه های این چهل سال رد پای اونها رو میبینیم تو قصه لانه جاسوسی میبینیم تو ده شست میبینیم تو قصه ادامه های 67 میبینیم تو همه این اتفاقات ضرباتی که ایران خورده بیشتر از این امنیتی ها و استد
0: متاسفانه به نظر میکنید ارتباطمون با اگر ممکنه فعلا قط بکنیم آقای رجبی رو چون صداش قابل شناسه نیست میکنم از شما آقای رجابی ارتباطمون مشکل داره اگه بتویم دوباره به شما بر میگن ولی آقای مهدوی آزاد حرفی که هم شما زدید هم به شکلی آقای رجابی زد این هست که به نظر میاد که آقای مستحی در واقع معمور انجام این کار بوده پیام اصلی از جایی مثل, مثل مثلا بیت رهبری خود رهبر جمهوری اسلامی ولی یه سوالی که ممکنه برای خیلی‌ها مطرح باشه اینه که چقدر رهبر به سرویس‌های اطلاعاتی در واقع کنترل داره چقدر اونها هستن که رئیس اصلی داستانه
1: بله این جوا... این کلاسیک جواب کلاسیک هم داره رهبران خودکامه همیشه فکر می‌کنن که سوار دستگاه امنیتی هستن در واقع اما اونها توسط دستگاه امنیتی دارن اداره میشن چون ورودی‌های ذهنیشون با بولتن‌ها دست در مورد یه تفاوت دیگه هم داره من حرف آقای رو ادامه بده. به این یه نهاد یک یک جهاسته امنیتی سخت‌گیری بود از ابتدای انقلاب ما الان داریم یه برخی از زوائرش می‌بینیم به نام جبهه پایداری بعضی‌هاشون اعلام موجودیت می‌کنن اینا اینا از ابتدای انقلاب اگر کسی بشناسهشون می‌دونه مثلا لاجوردیو تقدیس می‌کنن از ابتدای انقلاب نگاه‌های بسیار تند اینها در واقع هسته اصلی دستگاه امنیتی ایران تشکیل دادن از کمیته بودن بعد وزارت اطلاعات بعد اومدن کلیت و سازمان اطلاعات سپاه رو تشکیل دادن حالا چون سازمان اطلاعات سپاه دست آقای خامنه‌ای است سازمان اطلاعات سپاه دان اونجا. برای اینجا جواب سوال شما این این میشه که نه تنها با آیه خامنه ای دارن خط می‌دن بلکه ابزار او یار او و ستون اتکای رهبری جمهوری اسلامی برای ادامه رهبریش هستن.
0: آقای رجایی می‌خوام این از ازتون بپرسم که فکر می‌کنی این دعوایی که آقای احمدی نجاد شروع کرده با سرویس‌های اطلاعاتی به کجا ختم میشه؟ ببینید دعوای
4: آقای احمدی نجات نیست ببینید بالاخره نیروهای اطلاعاتی یک مسئولیتی دارن که این مسئولیت رو با روب و وحشت به دست آوردن یعنی امروز اگر من بخوام در مورد نیروهای اطلاعاتی صحبت بکنم حتما باید نگران اتفاقاتی باشم بالاخره باید این تابو شکسته بشه و باید اونها پاسخگو باشن مهمه که تصمیمات اصلی کشور توسط اونها گرفته میشه به این شکلی که با اطلاعاتی که اونها میدن و این اطلاعات خیلی موقع در اهداف جناها و نفرات استفاده میشه امروز رد صلاحیت‌ها رو ما ازش گذشتیم با انتخابات خیلی نمایشی در روبروییم که ما شاهد این هستیم ولی موضوع در همونجوری که آقای لاریجانی صادق لاریجانی هم گفتن این تصمیمات خیلی‌هاش به همون نیروهای امنیتی برمیگرده. فلزاً اگر ما بخواید ایران رو بسازیم باید اونها پاسخگو باشن. باید اونها رو به محاکم بکشونیم و بذارن در مورد رو نظر بدن. این شوخی نیست که در این مملکت اسنادی در دزیده میشه و وزارت اطلاع، اطلاعات اطلاعات سپاهی واصفی نمیده و خیلی
0: اتفاقات مثل این جابر رجبی در تهران و مهدی مهدوی آزاد اینجا در استودیو هر دو تحلیلگر سیاسی ممنونم از شما عباس آراخشی نماینده ارشد ایران در مذاکرات آسته‌ی ویان گفته که برای رسیدن به توافق عجله‌ای نداریم همزمان سعید خطیب سخنگوی وزارت خارجه گفته گفتگوها در ویان به بنبست نرسیده و هیچ موضوع غیر وجود نداره هیچ چیز غیر وجود نداره بنبستی هم نیست گفتگوها در روال طبیعی خودش
4: جلو میره تمامی طرفهایی که در وین هستند با تعهد و با جدیت
0: در حال گفتگوهای حرفه‌ای هستند همکارم نیلوفر پور ابراهیم از محل مذاکرات در وین اتریش با ماست نیلوفر از تازه‌ترین ها بگو
5: قرار گفتگوها در شکل های مختلف ادامه داره همین امروز اعضای برجام بدون ایران با نماینده امریکا راب مالی در هتل محل اقامت او دیدار داشتن نماینده روسیه هم جداگانه با هیئت آمریکایی دیدارهایی رو داشته عباس عراقچی یک بار دیگه اینجا در هتل محل مذاکرات برای دیدارهایی که هست جزئیاتی از اینکه دقیقاً به چه شکل دیدار و گفتگو می کنن رو نمیدونیم ولی اون چیزی که من میشنوم اینه که کار بر روی تکمیل پیشنویس توافقی که قرار هست به وجود بیاد توی زمینه هایی که توافق بر روی اونها انجام شده در حال کار و پایان دادن به اون جزیاتش داره نهایی میشه، اما هنوز موضوع مربوط به چگونگی بازگشت دو طرف برجام یکی از بحث های چالش برانگیز این گفته گوHaz های اروپایی فکر کردن که امکان رسیدن به توافق در همین یکی دو روز آینده وجود داره، اما اونطور که شنیده میشه ایرانی می که باید برگرده به تهران برای گرفتن دستورهای بیشتر به نظر میرسه که قرار نیست توافقی حداقل قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایران حاصل بشه اما امیدوارن اروپایی ها حداقل که این توافق قبل از پایان توافق موقت ایران و آژانس یعنی تا 24 ماه جوان به نتیجه برسه کار خیلی سختی خواهد بود ولی یک تصور اینجا وجود داره که اگر تا اون زمان به نتیجه نرسن بعد از انتخابات خیلی زود به نتیجه در رسیدن مذاکرات بعد از اون کار بسیار سخت تری خواهد
0: بود ممنونم از تانی لوفر پور ابراهیم همکارم از محل مذاکرات در وین اوتوش با ما اما خبری فوری داریم از آمریکا تصاویری که میرید مربوط به لحظات پیش هست در شهر راکتون در ایالت ایلینوی آمریکا آتش سوزی گسترده ای در یکی از کارخانه های مواد شیمیایی در این روستای کوچک در همیه شیکاگو در ایالت ایلینوی ایل 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 ای اتفاق افتاده پلیس محلی از تمام مردم محلی خواسته که محل رو ترک بکنن تصاویری که می‌بینید مربوط به دقایق پیش است اما همچنان آتش و دود در این منطقه دیده میشه تصاویری که می‌بینید لحظاتی پیش به دست ما رسیده از ایالت ایلینوی ایل ایل ای روستا یا شهر کوچک راکتون در یکی از تأسیسات مواد شیمیایی پلیس از تمام مردم محلی خواسته که از محل خارج بشن هنوز دلیل این حادثه مشخص نیست اما مقامات گفتند که در ابتدا یک انفجار هم صورت گرفته و بعد از این انفجار بوده که این آتش سوزی گسترده حریق گسترده‌ای که می‌بینید در واقع این تأسیسات مواد شیمیایی رو در راکتون الینوی دچار حریق کرده بر اساس نظرسنجی جدیدی که توسط شرکت تحلیل داده های استاتیست به سفارش ایران اینترنشنال انجام شده ابراهیم رئیسی با 62 درصد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری 1400 و بعد از رئیسی رضای حمتی و جلیلی در رده های بعدی قرار دارند. بر اساس این نظرسنجی میزان مشارکت افراد در انتخابات ریاست جمهوری هم 32 درصد براورد شده والا شرع تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ماست آقای قفوری اول با این آمار شروع بکنیم آقای همتی فاصله قابل توجهی با آقای رئیسی به نظر میاد که داره و آقای رضایی رایش بالاتره خیلی جالبه نه
2: جالب که ب... م... نمیدونم والا بگم فقط حداقل
0: <تصفح> برای آقای رضایی جالبه
2: <تصفح> برای خب برای آقای همتی هم خیلی بده دیگه خیلی امیدوار بودیشون ایشون 62 درصد آقای رئیسی 6 درصد آقای رضایی 3 درصد آقای جلیلی و آقای همتی آقای زاکانی آقای قاضی زاده زاکانی و آقای میرعلی زاده که زیر زریب خطا حدوداً چقدره این نظرسنجی درصد ما دیروز انجام دادیم دقیقاً بعد از با آخرین مناظره که روز بود روز, روز یک شمد انجام
0: درسته پس یعنی در آقای رضای همتی ممکنه همین هولوش همین تقریبا به
2: این وقتی میایم پایین یعنی درسه، درسه، پنج خیلی معنی دار نیست فقط میدونیم رش بالاتره اینو تقریبا
0: بریم سر خود کل مشارکت کم قدر بود تازه ترین آمار شما چی نشون میدهیم
2: ما 32 درصد الان و 10 در صدم به عنوان تصمیم نگرفته البارتمان اصلننج روز آخرمون نظر نهایمون اعلام میکنیم. کنیم ولی خب ما مدل مشارکتمون همونطور که بار هم گفتم از یک چند تا سال بد میاد ما برث یک سال مشارکت رو مورد سنجیکار نمیدیدیم می پررسیم شما شرکت میکنین یا نه می پررسیم که شما زمان انتخابات رو میدونیم یا نهکش زمان چه روزی برگزار میشه می پررسیم که در بین طفع یک تا پنج عددی به خودتون میدیدین انتخابات 98 مجلس قبلی شرکت کردین نه یه ترکیبی از اینا مدلی از مشارکت با امید افرادی که بهشون میگیم ریدندگی احتمالی که 32 درصد هست و 10 درصد هم ریدنده‌ی افراد مردد که ممکنه اضافه بشن یا نشن ولی می‌دونیم تقریبا بالای 55 55 56 درصد حالتون از انجمن بتون مشخص 58 درصد رای نمی ده.
0: یک استادی دیگه هم داریم اگر همکارانم نشون بدن که مربوط میشه به سوالی که پرسیدید که نامزدهای انتخابات تا حالا در مناظرات انتخاباتی چطور عمل کرد داشتن چطور دیدی نتیجه اون رو
2: ما بعد از انتخابات بعضی مناظر برگزار شد پرسیدیم که اصلا مناظره دیدین یا نه سوالاً این بوده که حدود 22 درصد مناظره دیده بودن 15 درصد در مورد شنیده بودن یا بخشش دیده بودن ببرای 60 درصد هم اصلا مناظره ندیده بودن ما تفاوت معنی داری هم واقعتش از نظر میزان مشارکت در این مناظرا نمیبینیم به نظر میرسه مناظرات تأثیری به صدقل رابطه‌ای وجود نداره بین
0: مناظرات و میزان ما شرکت. امروز دو شمب دیگه یک دو سه چهار روز دیگه مونده تا انتخابات قبل از انتخابات یا دوباره نظرسنجی دیگر می‌کنید؟ بعد ما شب انتخابات هم نتایج نظرسنجی آخرمون منتشم ممنونم از شما. شمخارش قفو اینجا در استودیو با ما حتما اون رو هم ما پوشش خواهیم داد هم خود انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی رو اما بریم به اسرائیل کنست یا پارلمان کشور به دولت جدید اسرائیل به نخست وزیر نفتالی بنت رأی اعتماد داده به این ترتیب دوازده سال نخست وزیری بنیامین نتانیاهو در اسرائیل به پایان رسید نتانیاهو حالا به عنوان رهبر اپوزیسیون برای سرنگون کردن دولت جدید وعده داده نتانیاهو همچنین گفته که پیام من به کسانی که در تهران جشن گرفتن اینه که به زودی برمیگردیم. میر جاودان تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل با و ماساگ جاودان فر، زمامداری آقای نتانیاهو در این دوره به پایان رسید بعد از 12 سال دولت جدیدی شک گرفته اما دولت هم همچین دولت منسجم نیست. اطلافی گسترده از حتی یکی از احزاب فلسطینی و عرب هم در اون نقش دارن. چقدر فکر می کنید هنوز شانسی برای آقای نتانیاهو وجود داره همونطوری که تهران رو تهدید کرده که دوباره برگرده؟
6: مسئله تهدید ایشون علیه تهران رو بذاریم کنار چون آقای نتانیاهو همیشه از مسئله ای ایران استفاده کرده و خیلی وقتا سوء استفاده کرده برای منافع خودش اینو بذاریم کنار یه لحظه بله کاملا هنوز تا وقتی که آقای نتانیاهو محکوم نشده شانسش وجود داره که ایشون برگرده به صحنه سیاست اسرائیل به خاطر چند دلیل یکی این که ایشون یکی از میشه گفت ماهرترین و پر مجا... پرتجربه‌ترین سیاستمدار اسرائیل هستش ایشون دو بار در سیاست اسرائیل شکست خورد دفعه سوم برگشت و دوازده سال نخست وزیر اسرائیل بود یه دلیلی دیگه هم همونطور که شما گفتید بله دولت کنونی اسرائیل حد اکثرش خیلی یعنی حد, حد اکثری که در پارلمان اسرائیل داره بسیار کوچیک هستش و خیلی باصي محتاطانه و یواش و خیلی آهسته بسي تکون بخوره چون این میتونه باعث به هم خوردن توازن در این دولت بشه که از یک طرفش یک حزب اسلامگرای عرب اسرائیلی داریم از یک طرفش یک حزب لیبرال اسرائیلی داریم که میخواد حقوق همجنسگرایان در اسرائیل رو افزایش بده. ها معمولا تا گفتش که یک یک فکر نیستن انسجام فکری بینشون وجود نداره ولی حالا به خاطر مخالفتی که با آقای نتانیاهو دارن تصمیم گرفتن که همه اینها همین گروها همین ها با هم کار بکنند آیا چقدر این همکاری دوام خواهد داشت آیا آیا ما شاهد بحران های جدید و غیر مترقبه خواهیم بود که اون صد در صد هستش در خبر میانه و اون هم میتونه ثبات این دولت رو به خطر بننازه ولی تا اونجایی که میبینیم با تمام این وجود تمام این چالش ها دولت اکنونی بهترین سعی خودش رو خواهد کرد که دوام بیاره چون هیچ کده از این احزاب نمیخواد که آقای نتانیاهو برگرده
0: ممنونم از شما میر جاودانفر تحلیلگر مسئله اسرائیل از تلاویف باما سران ناتو یا سازمان پیمان آتلانتیک شمالی امروز در مقر این سازمان در بروکسل پایتخت بلژیک با هم دیدار رو گفتگو می‌کنند گفته شده رهبران ناتو در مورد اقدامات تهاجمی روسیه و همینطور افسایش قدرت و نفوذ چین هم گفتگو می‌کنند
2: در سال‌های اخیر این تصور که ما با چالش‌های جدیدی روبرو هستیم به شکل ای رشد کرده ما روسیه رو داریم که به روشی مطابق با چیزی که ما امیدوار بودیم عمل نمی کنن همینطور چین رو
0: آرش آرامش و و کارشناس امنیت ملی از بوسنی و هرزگوین با مسأله آرامش چین و روسیه ترجیبند صحبتهای مقامات ناتو بود حالا چین فاصله قابل توجهی با اروپا داره اما همسایه شرکای اروپایی آمریکا در ناتو روسیه هست فکر میکنید که چقدر نگرانی‌ها در مورد روسیه جدی است به خصوص که میدونیم رئیس جمهوری آمریکا به زودی آقای پوتین رو هم دیدار میکنه
3: خب الان خاکسه کشور اروپایی گرجستان اوکراین و مولداوی در تحت اشغال بخش های از خاکmuse کشور تحت اشغال ارتش روسیه است. ارتش روسیه یک خطر مستمر به کشورهای بالتیک، لاتفیا، لیتوانی و استونی و تا مرزهای اون یعنی تا مرزهای لهستان و رومانی و هم کشورهای بالتیک ناتو هست متحد داره و اگر یک حمله به یکی از اعضای ناتو بشه، یک حمله به همه حساب میشه. شما در نظر داشته باشید همینجا که من الان هستم در بوسنی و هرزگوین در سال 95 اون حمله ناتو بود که جلوگیری کرد از کشته شدن و نسل کشی بیش از پیش مسلمانان اینجا و کرواتهای بی‌پناهی که ارتش سرپ و جنگجویان صرب اون رو حمله نمی‌کردن همینطور در سال 98 همین اتفاق در کوسوو افتاد بعد از ه... 11 سپتامبر 2001 تمامی اعضای ناتو اعلام رو آماده باش کردن و به حمایت از ایالات متحده به خاطر اینکه اون حمله شده بود ایستادند و به خاطر در افغانستان هم از حمایت کردند مسئله اصلی اینجاست که در چهار سال اخیر یک حجم و حمله از داخل رهبر خود همین دنیای آزاد یعنی از ریاست جمهوری عادت به اتحاد های متحده وارد شده بود این اطلافات میتونه ناتو باشه میتونه آسان باشه میتونه اطلافات اطلافات مختلفی باشه ولی دید <مستق> گفتک آقای بایدن و آقای بلینکن و جیک سالیگان به خصوص که برای اتحاد اعتلاف می‌خوان و می‌خوان می از جلو رهبری کنه اما متحدین دموکراتیک اروپایی و غربی به اضافه متحدینش در ژاپن در،, در 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 اندونزی در مالزی و در, در کره جنوبی و غیره و زلکم با اون همیار و همبا و هم قطار باشه.
0: ممنونم از شما آره شارام شوقتان و کارشناس امنیت ملی از بوسنی و عرض با ما تصاویر زنده داریم از مقر سازمان پیمان آتانتیک شمالی یا ناتو در بروکسل پای تخت بریژیک همطور که می‌بینید ینس استولتنبرگ رئیس ناتو یا دبیر کل ناتو داره با خبرنگارا صحبت میکنه این بخشی از اولین سفر اروپایی رئیس جمهوری آمریکا هم هست و فرصتی برای دیدار او با شرکای اروپایی که در ادامه سفر او از بریتانیا به بروکسل هست اما دوباره بریم به آمریکا تصاویری که پیشتر به نشون به یک آتش سوزی بسیار گسترده در راکتون روستای راکتون در ایالت الینوی در میانه آمریکا همطور که تصاویر هم به روشنی نشون میدن آتش گستردهی ای در این تاسیسات شیمیایی به هوا برخاسته. امروز 24 خرداد روز جهانی اهدای خونه شعار امسال اینه که خون اهدا کن که نبض دنیا بزنه چه خوبه که در این روز یادی هم بکنیم از تلاشای دکتر فریدون علا بنیانگذار سازمان انتقال خون ایران پدر جامعه هموفیلی ایران و عضو افتخاری فرهنگستان علوم پزشکی با این موضوع میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا برنامه بعدی به